Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Asennemedia. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan kymmenosaista kaunisjärjestyspodcastia. Mä olen Laura Tirkkonen. Osan kanssa me ollaan varmasti tuttuja Hombia Laura-blogista ja Instagram-tilistä. Tosi kiva tutustua myös uusien tuttavuuksien kanssa. Kaunisjärjestyspodcastilla mä haluan tarjota järjestämisen inspiraatiota ja teille myös konkreettisia vinkkejä. Vähän vertaistukea kodin keventämiseen ja kevät siivoukseen. Lisäksi toivon, että pystyn vähän herätellä ajatuksia siitä, että millainen rooli tavaralla meidän jokaisen elämässä on. Sillä ei mun mielestä ole merkitystä, että oletko tarttumassa järjestämiseen ensimmäistä kertaa tai ehkä järjestys on sinulle jo elämäntapa. Joka tapauksessa kuuntelet oikeaa podcastia, jos tavoittelet sujuvaa arkea. Kymmenessä jaksossa mä käyn läpi erilaisia kysyttyjä teemoja. Lapsiverheen järjestyksestä, kulutustottumuksiin, puhutaan vähän parisuhteen erilaisista siisteyskäsityksistä aina kompaktiin asumiseen ja kuivakaapijärjestämiseen. Mä lupaan jokaisessa jaksossa avata avoimesti omia henkilökohtaisia ajatuksia ja kokemuksia järjestykseen liittyen. Lisäksi vastaan lukijakysymykseen ja saan studioon kiinnostavan vieraan. Tänään mä saan seurakseni inspiroivan huippuammattilaisen Helena Karistalan ja me jutellaan Helenan kanssa vähän siitä, että miten oikein päästä alkuun kodin järjestämisen kanssa. Mutta ihan ensimmäiseksi mun tekee mieli alustaa vähän mun omaa suhdetta järjestämiseen. Mulle järjestämisessä on jotenkin aina ollut kyse isommista asioista kuin vain laatikoiden pinoamisesta. Oikeasti mun mielestä järjestämisessä sukelletaan aika syvällekin omaan mieleen ja elämään. Ja kaiken kaikkiaan siihen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja mikä elämässä on myös ajankohtaista. Meidän suomalaisten naisten elinajan odote on kuitenkin yli 80 vuotta. Ei voi mitenkään ajatella, että tarpeet siinä aikana olisi samoja läpi elämän. Mä annan konkreettisen esimerkin mun omasta elämästä. Esimerkiksi meidän muuttoa edeltäneessä varaston siivouksessa me luovuttiin rinkoista ja teltasta. Luopumisen myötä, okei, meitä lähti nurkallinen tavaraa, mutta samalla jotenkin tuli päästettyä irti nuoruudesta ja todettua se, että ehkä omalla kohdalla reissureppuromantiikka olisi lopullisesti ohi. Toisaalta, vaikka mä luovuin nuoruuden rinkoista, niin silti halusin pitää lumilaudan vaikka edellisistä laskuistaan kuinka monta vuotta. Myöskään mä en suostunut luopumaan raklettepannusta, vaikka me käytetään sitä tosi harvoin, ehkä kerran pari vuodessa. Mutta ne on niin tärkeitä kertoja, että vaikka mä haluan järkeistää arkea, niin ihan kuitenkaan mikä tahansa ei tule monia sulaneen juuston väliin. No varastosiivouksessa mä sitten teltan myötä hyvästelin itsessäni myös entisen partiolaisen. Tuli semmoinen olo, että ihan oikeasti mä en ole edes aidosti nauttinut telttailemisesta koskaan ja myösin, että en mä tuosta mun lastenkaan kanssa tekemään. Että me käydään kyllä nykyään luonnossa, mutta käydään ihan toisella tapaa, eli pelkästään lyhyillä päiväretkillä. 
Eli mitä mun mielestä järjestäminen loppujen lopuksi hyvin pitkälti on, niin se on priorisoimista, tasapainoilua, kompromisseja ja itsensä tuntemista. Ja siivouksesta seuraa väljemmät tilat, mutta ennen kaikkea myös keveämpi mieli. Jotenkin se, että ei odotakaan enää itseltään liikaa, eikä ne tavarat koko ajan muistuttele semmoisesta ihanneminästä, joka pitäisi olla tai joka on ehkä joskus vuosia sitten ollut. Mä jotenkin itse suosittelenkin, että järjestämiseen suhtautuu heti alusta alkaen semmoisena kokonaisvaltaisena elämän välitilin päätöksenä. Et siinä on, se on niin todella hyvä hetki miettiä, että kuka olet, mitä haluat ja mikä sinua palvelee juuri tällä hetkellä. Ja mun oma filosofia järjestämisessä on se, että järjestys ei ole itseisarvo, eikä se ole kilpailu tai kilpajuoksu. Kukaan meistä ei ole yhtään sen parempi ihminen, vaikka kaapit onkin ojossa. Eikä rimaa myöskään kannata asettaa mun mielestä liian korkealle. Marie Kondo kyllä kehottaa tähtäämään heti täydellisyyteen, mutta mun mielestä alkuun saatu järjestys ja kohtalainen järjestys on kuitenkin huomattavasti parempi kuin järjestystä ollenkaan. Eli done is better than perfect. Ja vaikka omalla kohdalla olenkin niin sanottu himojärjestäjä, niin mä oon todennut muutaman asian semmoiseksi, joka ei mulla toimi. Esimerkiksi mä en pysty viikkaa, enkä säilö kuivaruokia lasipurkeessa, vaikka sillä saa ihanaa jälkeä kaappiin, niin, niin se ei toimi mun omassa arjessa. Muilla ne toimii hyvin, jotenkin mä kannustankin nimenomaan siihen, että jokainen löytäisi sen oman tason ja oman tavan hallita tavaraa. Mulla itselläni toimii tämmöinen neljän kohdan periaate. Yksi, mä luovun itselleni turhasta tavarasta. Kaksi, mä järjestän lopuille tavaroille kauniin ja realistisen säilytyspaikan. Kolme, mä harkitsen tarkkaan, mitä uutta tavaraa mä päästän kotiin. Ja neljä, mä hyväksyn sen jatkuvan kiertokulun, että maailma sen enempää kuin järjestys, ainakaan lapsiperheestä, niin se ei vaan tule koskaan valmiiksi, vaan siinä on aina semmoista ikuista viilaamista ja säätämistä. Mä oon itse 37-vuotias kahden pienen lapsen yrittäjääiti ja mä oon tämmönen optimistinen realisti. Eli mä oon tosi ratkaisuhalunen, mutta sitten samalla mulla on aina tosi tärkeää puhua elämäntilanteesta niiden oikeilla nimillä ja ottaa realiteetit huomioon. Eli tiedostan tosi hyvin omalla kohdalla ja kuulijoiden kohdalla, että järjestäminen vaatii kapasiteettia ja just näitä resursseja, niin voi olla välillä tosi vaikeakin irrottaa, jos on esimerkiksi elää ruuhkavuosia tai sanotaan vaikka, että avioiden seurauksena muuttaa, niin voi olla vaikeita elämäntilanteita. Mä oon myös itsejärjestyksen kanssa keskeneräinen, jos se ketään lohduttaa. Mun kompastuskivi on digitaalinen järjestys ja valokuvat. Mutta tämäkin aihe tullaan podcastissa käsittelemään ja mä toivon, että mä voin myös projektista kannustaa vähän itse itseäni. Yhtä kaikki musta tuntuu, että meillä on kaikilla joskus elämä vähän leväällään ja se onkin nimenomaan se syy, miksi mä kannustan tavaroiden läpikäymiseen ja tavarasuhteen miettimiseen. Et itseisarvojärjestys ei ole, mutta se on välinearvo ja mä oon ainakin itse saanut sillä toimivuutta arkeen, mielenrauhaa elämään ja myös asumiseen hyvinvointia. Ja toisaalta sama kääntäen, liiallinen määrä tavaraa ja varsinkin jos sille tavaralle ei ole omaa selkeää paikkaa, niin se kuormittaa mieltä ja tekee kodin siisteyden ylläpitämisestä huomattavasti hankalampaa. Ainakin mulla itsellä on niin, että jos on tavaratulva ja epäjärjestys kotona, niin ihan pienikin askare saattaa tuntua tosi ylitsepääsemättömältä ja siltä, että se vie liikaa aikaa eikä siihen niin kuin jotenkin vaan pysty tarttua. Eli mitä itselleni järjestys antaa, niin hallinnan tunnetta. 
Mä en puhu tarkoituksella elämänhallinnasta, koska elämää ei voi hallita, mutta hallinnan tunne on se, mikä tekee elämästä ainakin mulla monessa mielessä harmonisempaa ja vaikuttaa semmoiseen sisäisen rauhan kokemukseen. Sanotaan nyt vaikka mikä vaan yllättävä tilanne, joku duunijuttu tai lasten kiukkukohtaus, niin se on jotenkin tosi paljon helpompi vastaanottaa, kun tila ympärillä lisää seesteisyyttä eikä lisää sitä kokemusta siitä kaauksesta. Yleensä ensimmäinen asia, mitä mä teinkin, jos mä oon stressaantunut, niin mä vähän siistin kotia, niin tuntuu, että ajatukset alkaa vähän järjestyä siinä samalla. No miten musta itsessä sitten tuli järjestelijä? Mä oon aina ollut järjestelmällinen, mikä on ehkä tyypillinen tarina monelle järjestelijälle. Mutta erityisesti mua alkoi mietityttää toimiva arki ja harmoninen elinympäristö silloin noin viisi vuotta sitten, kun mä sain mun esikoisen. Voisi ehkä sanoa, että tämän elämänmuutoksen myötä mä aloin järjestellä järjestelmällisemmin. Sitä aikaisemmin ehkä järjesteleminen oli ollut enemmän satunnaista ja myös vähän henkisesti epävarmaa. Nimittäin silloin alussa vuosia sitten mä vähän kävin läpi tämmöistä kipuilua, että onko ihmisellä oikeasti lupa olla niin järjestyksen suhteen vähän jopa pikkumainen. Järjestys ei ollut samalla lailla vielä pinnalla, eikä se ollut samalla lailla yleisesti hyväksyttyä. Ei varsinkaan sillä tavalla, että tavaroita oli vähänlaisesti ja että kaikki tavarat oli neutraalin värisiä. Ja tästä itse asiassa tulee mun sarjan nimikin Kaunis järjestys. Mulle henkilökohtaisesti ei riitä se, että tavarat ovat järjestyksessä, vaan haluan, että ne on myös kauniisti järjestyksessä. Ja sen takia mä itse suosin yhtenäistä värimaailmaa ja esimerkiksi keskenään samanlaisia vaateripustimia. Mun oma tyyli on hillitty, koska mä kaipaan tosiaan elinympäristöltä niin paljon seesteisyyttä ja mahdollisimman vähäisiä aistiärsykkeitä. Mutta totta kai järjestystä voi yhtä lailla hakea väreltään energisoivaan kotiin. No kuitenkin sitten nopeasti blogin kautta, jota mä oon jo yli kahdeksan vuotta kirjoittanut, mä huomasin, että mä en ole missään nimessä tämän harmonian kaipuun kanssa yksin. Mä aloin rohkaistua puhumaan aiheesta vähän enemmän ja monipuolisemmin. Ja mä saan yhä tänä päivänä palautetta siitä, miten mä sain monet miettimään tavaran roolia asumisessa, kun luovuin CD- ja DVD-levyistä. Tämä oli semmoinen, joka tapahtui ei meidän edellisessä, vaan sitä edellisessä kodissa. Silloin kun suoratoistopalvelut alkoi yhä enemmän sulautua meidän kaikkien arkeen. Silloin mä luovuin mun CD- ja DVD-levykokoelmasta. Ja tämän myötä meidän kodista vapautui kaapin verran tilaa. Sanotaan niin kärjistäen neljömetri. Ja silloisilla meidän silloisen asuinalueen neljöhinnoilla niin se tarkoitti noin 5000 euroa. Se oli semmoinen hetki, mikä... Pysäytti mut ja sen myötä monet muutkin miettimään sitä, että millaisen hinnan itse asiassa varsinkin me helsinkiläiset niin saatetaan maksaa meidän omistamasta tavarasta muussakin hetkessä ja muodossa kuin siinä tavaran ostohetkellä. Toi kyseinen koti oli 66 neljöinen kompaktikerrostalo. Ehkä joku muistaa sen blogin alkuajoilta. No sen jälkeen me muutettiin lähes samankokoiseen, mutta vain saunalliseen kompaktiin kolmioon, pientaloalueelle rivitaloon. Me mahduttiin asumaan tuossa 74. kodissa kahden lapsen kanssa itse asiassa oikein hyvin, mutta se vaati tarmokasta ja säännöllistä tavarakierron hallitsemista. Ja tästä voi kysyä vaikka mun mieheltä. Se ei nimittäin ollut ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun hän käänsi selkänsä ja huomasi, että meidän koko omaisuus on taas otettu alas ja on täydessä pyörämyrskyssä. Mä sain vähän pienen puuskan karsia ja selkiyttää kotia. 
Mä oonkin itse asiassa tosi intuitiivinen ihminen. Mä järjestän silloin, kun musta siltä tuntuu tai kun tilanne sitä vaatii. Että semmoisia pieniä paikallisia parannuksia, niitä mä teen vähän järjestelmällisemmin ja harkitummin, mutta muuten se on aika spontaania ja intuitiivista. Tällä hetkellä me asutaan samalla pientaloalueella, mutta vähän isommassa, reilussa 104 rivitalossa. Mä kyseenalaistin tosi monta kertaa, että eihän me vaan muuteta sen takia, että me tarvitaan lisää tilaa tavaralle. Mutta kyllä me sitten todettiin, että me aidosti tarvitaan lisää tilaa nimenomaan ihmisille ja elämälle. Kuitenkin pakko sanoa, että synnynnäisenä yhäkin helsinkiläisenä, niin kyllä mä tuun aina olemaan valppaana neljöiden käytöllä ja miettimään vähän sitä, että kumpi edellä asumisessa oikein mennään. Mennäänkö ne tavarat edellä vai ihmiset ja elämä edellä? Ja vaikka lisätila tuli meille tosi tarpeeseen ja viihdytään nykyisessä kodissa mainiosti, niin toisaalta mulle sopii yhä myös se, että mä oon näissä sadassakin neljössä pakotettu käymään kuitenkin tavaroita tasaisin väliajoin läpi. Henkilökohtaisesti mulle ei sopisi isot kellarikerrokset tai autotallit, vaan tykkään siitä, että mä joudun käymään sitä tavaraa läpi ja että mä hallitsen ja tiedostan tarkkaan omaisuuteni. Että mulla on semmoinen olo, että mä hallitsen tavaran eikä tavara mua. Mutta tietenkin se, että mikä itse kullekin toimii, niin se vaihtelee hirveästi elämäntilanteen, asuinalueen, budjetin, ammatin, perhekkoon, vapaa-ajan mieltymysten, vaikka minkä mukaan. No sitten vuosien järjestelyn jälkeen tuli korona ja se on itse kullakin tuonut vähän omaa lisänsä vielä järjestämiseen ja arkeen. Mä kysyin teiltä kuulijoilta Instagram-storissa, onko korona ja kotona lisääntynyt aika vaikuttanut tarpeeseen selkiyttää ja järjestellä kotia. 83 prosenttia vastasi, että korona on vaikuttanut järjestyksen ja selkeyden tarpeeseen. Mä en ihmettele tätä ollenkaan, nimittäin mä kuulun ihan samaan joukkoon. Koen, että mullakin niin poikkeustilanne on entisestään jotenkin korostanut semmoista tarvetta sujuvaan arkeen. Koska kotona viettää enemmän aikaa, niin kyllä sen arjen on ihan oikeasti toimittava. Toiseksi mä uskon, että moni meistä hakee mielenrauhaa järjestyksellä tässä tilanteessa, jota me ei voida muuten millään tavalla kontrolloida. Ja mun mielestä se on enemmän kuin ok. Et jos edes kaappien järjestys auttaa hengittämään helpommin, niin se on kyllä jokaisen käytetyn minuutin väärti. Ja se työ, minkä nyt koronan aikana tekee, niin kyllä se kantaa sitten kodissa myöhemminkin. Ennen kuin mä kutsun studioon tämän päivän vieraan Herena Karihtalan, niin vastaan lukijakysymykseen, joka tällä kertaa on. Kannattaako järjestämisessä aloittaa kaappi, huone vai kategoria kerrallaan? No Marie Kondon KonMari-metodi suosittelee järjestelemään kategorioittain, ei huone kerrallaan. Siinä mielessä mä allekirjoitan tämän saman, että jos esimerkiksi järjestelee vaatehuonetta, niin onhan se totta kai loogista ottaa samalla syyniin vaikka varastossa sijaitsevat kausivaatteet. Toisaalta aivan yhtä hyvin voit mun mielestä käydä läpi esimerkiksi ensin vaatehuoneen kesämekot ja seuraavalla viikolla varaston neuleet tai toppavaatteet. Nämä on kuitenkin vaatekappaleita, joita sä käytät eri tarkoituksesta ja toinen läpikäyty kategoria on kuitenkin vielä tuoreessa muistissa. Tärkeintä mun mielestä on ylipäätään vaan päästä alkuun matalalla kynnyksellä ja usein se saattaa olla helpompi ihan paikallisesti, esimerkiksi yksi huone tai jopa ihan vaan hylly kerrallaan. Ehkä sen mä haluan aloittamisesta sanoa, että visioit tarkkaan se tavoite, mihin järjestyksellä pyrit ja pidä fokus tosi tarkasti siinä. 
erityisesti karsimisvaiheella, niin, niin se vaatii kanttia ja, ja siinä oikeasti voi ote aika nopeasti herpaantua. Eli jos sulla on esimerkiksi inspiraatiokuva selkeästä ja pelkistetystä tilasta tai vaikka sanotaan joku kuva työelämän toimivasta kapselivaatekaavista, niin pidä se visio tosi selkeänä esillä ja mielessä. Kun sä alat käydä niitä tavaroita ja vaatteita läpi, niin sieltä tulee niitä kymmenen vuotta vanhoja kesämekkoja, joista tulee muistot veljen häistä ja totta kai ne herättää tunteita, mutta silloin pitää olla tiukkana ja kysyä itseltä, että istuuko se siihen tavoiteltavaan visioon. Ja sen haluan vielä sanoa, että miten mä itse teen, niin mä tekisin tavarakarsinnan ensin koko kotiin. Ja vasta sen jälkeen mä viimeistelisin tavaroille lopulliset paikat ja hankkisin mahdolliset säilytyslaatikot ja muut apuvälineet. Nimittäin kun vähän kaikkialta vapautuu tilaa, saatatkin huomata, että tavaroiden sijainti on hyvä pikkasen pyöräyttää ympäri. Sanotaan nyt vaikka esimerkiksi semmoinen, että jos maljakot oli ennen keittiön yläkaapissa, niin nyt niille voikin olla paljon parempi paikka olohuoneen vitriinistä, joka on vapautunut matkamuistoista ja niin edelleen. Mutta miten vain aloitat, niin pääasia on aloittaa. Hyviä tapoja on monia ja järjestämisessä kyllä pääsee eteenpäin, kun vaan aloittaa. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Karihtala on varmasti monelle tuttu pitkän linjan sisustussuunnittelija. Helenalla on oma niin yksityiskoteja kuin liiketiloja suunnitteleva toimisto. Helena tunnetaan tyylikkään ajattomasta sisustussuunnittelusta. Helena on myös kirjoittanut kaksi sisustuskirjaa, sisustajan käsikirja ja tuoreempana inspiroiva teos Funktio. Lämpimästi tervetuloa Helena. Mitä sinulle kuuluu? Kiitos, hyvää. Tässä on ihanaa, kun päivät pitenee ja, ja tota, on saatu nauttia ihanista pakkaspäivistä. Kuulostaa ihanalta nimenomaan kevättä kohti. Mä voisin varmasti puhua sun kanssa sisustamisesta tuntitolkulla ja ummet ja lammet, kaiken maailman tuoli ja valaisin klassikot ja muut, mutta yritetään silti malta mieliä keskittyä tänään nimenomaan toimiviin säilytysratkaisuihin ja tavaran näkökulmasta sujuvaan asumiseen. Ja haluaisin pyytää sut monestakin syystä, tietysti sun ammattitaidon takia. Mä oon lukenut susta paljon haastatteluja ja ne on kolahtanut muhun hirveän hyvin. Sä paljon peräänkuulutat tämmöistä niinku realismia ja sitä, että jokainen olisi rehellinen niille omille tarpeilleen siinä tilasuunnittelussa ja myös esimerkiksi materiaalien helppohoitoisuudessa. Eli kaikki ratkaisut ei välttämättä toimi kaikille ihmisille, että se vaatii vähän itsetuntemusta. Ja samoin sä oot puhunut hyvistä pihistä ja panosta ratkaisuista, mikä mun sydäntä mitä myöskin, että välttämättä aina ei ole mahdollisuutta tilata koko koti ja täyteen mittatilauskaappeja, mutta silti voi saada asumisen toimimaan ja paikan kaikelle. Kertoisitko ensin, että miten sä itse tällä hetkellä asut? No me rakennettiin uusi omakotitalo ja ollaan nyt asuttu siinä ihanasti reilu viisi kuukautta. 
Eli ollaan vähän tämmöisessä niin kuherrusajassa vielä tämän uuden kodin kanssa, että päästiin muuttaan heinäkuun viimeinen päivä ja ehkä siinä muutama tämmöinen kaunis syysilta saatiin sitten viettää ja grillailla ja näin päin pois. Ja nyt sitten ollaan nautettu tästä, tästä kova lumisesta talvesta ja tehty kovasti lumitöitä tietenkin. Aivan, kuuluu oma kotitaloasumiseen. Tuo on tosi kiinnostavaa, koska eikö vaan, että teillä tosiaan meni niin kuin epätyypilliseen tapaan, että kun lapset muutti pois kotoa, niin te ette muuttanutkaan city-asuntoa, vaan tosiaan siinä vaiheessa sitten rakennutitte oman talon. Se on musta tosi kiinnostava ratkaisu. No joo, siis täytyypä myöntää, että, että ihan todella vakavasti mietimme myöskin sitä, että, että olisiko sitten keskusta-asuminen ollut se juttu niin kun sen jälkeen, kun lapset on lähtenyt pesästä ja, ja tota, sitäkin puolta tosi, tosi niin tarkkaan puntaroitiin ja katsottiin ja mietittiin, mutta sitten löytyy semmoinen kiva tontti ja, ja, tota, ja jollakin tavalla mä nyt sitten ehkä... Omaa asumista, jos mä mietin, niin arvostan sitten tämmöisiä niin kuin hyviä kodinhoitotiloja ja, ja tiettyjä tämmöisiä asioita tykätään saunoa ja, ja on, on kiva, että sitten viikonloppunakin voi aamukahvit juoda omalla pihalla. Eli tällaiset asiat ehkä sitten niin kuin meidän kohdalla oli, oli niitä, jotka, jotka niin kuin teki sen lopullisen päätöksen. Ja ihan... Rehellisesti sanottuna myöskin vähän se hintalappukin, että tietenkään omakotitalon rakentaminen ei ole halpaa, mutta ei keskustan asunnotkaan ole halpoja. Sitten jos mietitään siihen sitä remonttia ja mahdollisia tulevia taloyhtiön remontteja ja kaikkea tällaista, niin, niin, niin. mutta ollaan aika lähellä kuitenkin Helsinkiä ja päästään sitten keskustaan töihin, että voidaan nauttia tästä keskusta asumisesta täällä tai keskustassa olemisesta täällä niin kun työn ohessa. Juuri näin kuulostaa tosi ihanalta ja teidän näköiseltä ja hyvin pohditulta ratkaisulta. Sanoit esimerkiksi sen, että sun, sun mielestä on ihanaa, että on koninhoitohuone ja näin. Niin mikä on ylipäätään sun suhde tavaraa, jos miettii just, että nyt teillä on oma kotitalo rauhallisella alueella versus sitten, että olisi ehkä kompaktimpi koti keskustassa tai näin. Niin liittyykö tämä jotenkin ajatukseen tavarasta tai miten ylipäätään sun suhde on tavaraan? No tuota, äh, miten mä se oikein kuvailisin? Siis en ole mikään minimalisti missään nimessä, eli tykkään, tykkään kauniista esineistä ja tavaroista ja, ja niitä tulee niin kuin hankittua, vaikka periaatteessa nyt tässä vaiheessa elämä on niin kuin sellainen tilanne, että ei tarvitsisi mitään. Ja ihan sama, sama suhdehan on osittain vaatteisiinkin ja näin, mutta, mutta tota, kysyit tuosta omakotitaloasumisesta ja tavarasta, niin kyllä kieltämättä nyt vaikka... Muutimme niin kuin ihan kohtuu tilaviin neljöihin, niin kyllä siinä muuton yhteydessä tehtiin aika radikaalia tämmöistä karsintaa ja, ja tota, mietittiin, että mitkä ovat ne tuotteet ja tavarat, mitä, mitä sinne uuteen kotiin halutaan. Ja, ja vieläkin on karsimista, että kyllä meillä on varasto aika täynnä itsellämmekin, että, että nyt kun kesä koittaa, niin on tarkoitus siellä vielä tehdä tämmöistä tietynlaista karsintaa. Aivan, se on, on pitkäaikaisia prosesseja, eikä varmasti niin kuin ihan kertaheitolla menekään ja just muutto on usein semmoinen niin käänteen tekevä kohta, milloin ehkä sitten miettii, mm. miettii niitä. Tota. Sitten kun sä suunnittelet asiakkaille, niin minkälaisia säilytysratkaisuja useimmiten heille suosittelet tai suunnittelet? No se suunnitteluhan lähtee aina asiakaslähtöisesti, eli, eli käydään aika tarkkaa dialogia siitä, että, että esimerkiksi jos puhutaan vaatesäilytyksen, tarpeellisuudesta, niin kyllä mä aika tarkkaan kysyn sitten, että paljonko 
on hengari säilytettävää vaatetta, onko paljon kenkiä, onko ehkä puolisolla paljon käsilaukkuja ja tämän tämmöistä, että, tota, että, että saataisiin nimenomaan esimerkiksi vaatesäilytys niin tosi toimivaksi ja siellä on sitten kaikille tavaroille paikkansa. Vastaavasti keittiön kohdalla tiedustelen vähän, että onko ikään kuin astiafriikki, onko monta astiastoa onko, ja onko paljon tällaisia niin kuin lisätarvikkeita, mitkä sitten tarvitsevat omat säilytystilat ja näin. Eli vähän semmoista kokonaisvaltaisempaa niin kuin tavaramäärän kartotusta siinä yhteydessä. Ja totta kai sitten suunnittelijana voi koittaa ohjeistaa myöskin sen, että sitten siinä vaiheessa, jos, jos näyttää siltä, että tilat eivät salli niin suurta säilytysratkaisun suunnittelua, kun asiakas toivoo, että onko sitten joku, joku kohta, missä voisi asiakaskin tehdä tämmöistä karsintaa ja miettiä, että onko kaikki oltava sitten siellä asunnon sisällä vai voisiko osatavarassa olla vaikka varastossa tai muuta. Aivan. Kauan sä oot tehnyt nyt sisustussuunnittelijan töitä? Mä olen tehnyt nyt 18 vuotta. Niin just, mm. on tässä niin kuin pari vuosikymmentä, kun mun tekee mm. nimenomaan mieli, mieli kysyä, että kun sä oot nyt on, ton, noinkin pitkään tehnyt, niin onko tämä jotenkin muuttunut? Että onko ihmisten tavaratulva tai järjestyksen tarve lisääntynyt tai onko tässä nähtävissä trendiä, että kysyykö ihmiset enemmän nimenomaan tämmöistä niin kuin säilytystavara-arjen toimivuusnäkökulmaa? No ehkä ei suoranaisesti kysy suunnittelu. Niin minulta suunnittelijana, että, että kyllä siinä voidaan tällaisia asioita käydä läpi, mutta, mutta tota, ehkä ei niin, niin syvällisesti siinä sitten niin yksityiskotiasiakkaiden kanssa mennä. Että, että tota, mutta sen verran voin tietenkin, jos miettii niin näitä vuosia niin taaksepäin, niin ehkä jossain määrin mun mielestä sisustaminen on ylipäätään niin muuttunut vähän semmoiseksi kompaktimmaksi ja, ja tota, kodit vähän niin tyhjemmiksi. Ja varmaan johtuu siitä, että ei ole niin paljon kirjoja monellakaan. Ja, ja, tota, ja semmoinen niin tietynlainen minimalistisuus on ehkä vallalla, että en tiedä vaikuttaako tämmöiset Pinterestit ja blogit ja tällaiset. Eli esitellään, että ne jotka ovat alalla tai haluaa esitellä mediassa omia, omia kotejansa tai tai sisustuksia, niin on aika semmoista paljasta. Niin se ehkä viestittää myöskin siitä, että tänä päivänä niin sitä tavaraa ei, ei tuoda esille ainakaan niin, niin laajassa määrin. Aivan. Kuulostaa varmasti siltä, että näin, näin nimenomaan on, että aika paljon näkyy semmoisia minimaalisia. Toki sitten niin bohemiakin, mutta aika paljon näkyy tämmöistä. Ja tietysti oli nämä konmaritrendit ja nyt tuntuu, niin. että pandemia on entisestään mm-hmm. ehkä niin kuin lisännyt tämmöistä jonkunlaista harmonian kaipuuta sitten ihmisten keskuudessa. Ja juuri kun mainitsit nuo kirjat ja näin, niin tietysti varmaan niin kerroin itsekin tuossa aikaisemmin jaksossa niin konkreettisen esimerkin suoratoistopalveluista, että miten se niin vapautti tilaa juuri vaikka CD- ja DVD-levyjen mm. osalta, että se on toisaalta niin pieni yksittäinen kategoria, mutta sitten kun se monistaa moneen, niin se onkin niin mm. aika tuntuvasti erilaista se elämä, kun se oli vaikka kymmenen vuotta sitten. Aivan. Tavaran määrä ja epäjärjestys, ne on usein nimenomaan lapsiperhehaasteita. Mä puhun tästä enemmän seuraavassa jaksossa, mutta en malta olla kysymättä myös Helenalta, kun niin moni tämän kanssa painii. Niin onko sisustussuunnittelijana sulla jotain terveisiä erityisesti perheellisille, jolla tuntuu, että elämä on vähän kaaosta ja järjestämisessä pitäisi jotenkin edes päästä alkuun? No ehkä sellainen, äh, 
suurin viesti on se, että olla armollinen itselle, että, että se ei vaan niin kuin kaikissa elämäntilanteissa välttämättä ole mahdollista, vaikka kuin, kuin haluaisi. Että tietenkin sitten, jos on, on mahdollista siinä lapsiperheessä niin kuin hankkia tai suunnitella semmoinen koti, jossa olisi sitten esimerkiksi arkieteinen, johon sitten voi sen kuravaatekaauksen jättää ja se ei ole siinä eteisessä sitten niin kuin heti silmien alla häiritsemässä, niin sehän on tietenkin ihan loistavaa, mutta esimerkiksi kerrostaloasumisessa se ei aina todellakaan ole mahdollista. Eli ehkä enemmänkin se, että, että, että koti on kuitenkin niin kuin perhettä ja asumista varten ja sellainen paikka, missä pitäisi kaikkien olla voida hyvin, että, että jos äiti voi huonosti, että eteisessä on ne vaatekasat ja, ja tota se lasten lelut on sitten siinä arjessa pyöri jalkojen alla ja näin, niin tota, niin se nyt on vain tietynlainen niin vaihe elämässä. Et tavallaan niin kuin mä koen, että on niin ihanaakin, että sitten on joukossa sellaisia ihmisiä, jotka elää ja haluaa olla vähän pohjemmin eikä ole niin väliä, että, että on kaikki paikat tip-top. Että se tuo tietynlaista semmoista ehkä rentouttakin sitten, tai on niin rennompaa siinä suhteessa sitten se asuminen. Kyllä, pitää mm. täysin paikkansa. Miten sä sanoisit, että olisi tyypillisiä kompastuskiviä järjestyksen ylläpitämiselle suomalaisissa kodeissa? Onko meillä joku tietty? No mä ehkä näkisin kompastuskivenä sen, että ostetaan tavaraa, mutta koskaan mitään ei lähde pois. Mm. Eli, eli tota, vaikka jos on muuttaessa ollut väljät vaatekaapistot ja, ja, ja tota niin kaapit ylipäätään ja säilytystilat, niin sitten kun ollaan eletty muutamia vuosia, niin sitten on aina vaan hankittu se uusi pusero tai uudet parit juoksukenkiä tai muuta. Ja sitten ei muisteta sitä, että voisi niin kuin toisesta päästä sitten karsia se tavara myöskin pois. Eli semmoinen niin tavaran kierrättäminen on monta kertaa se. Tai sitten ajatus se, että vie mennessä se tuo tullessa, eli jos on tyhjiä juomapulloja tai lehtikasoja tai tämmöisiä, että, että niiden niinku semmoinen, niinku arkeen semmoisen tavan, että sitten kun käy kaupassa, niin vie sit niitä tyhjiä pulloja mennessänsä, eikä, eikä ne sitten kasannu jonnekin varastoihin tai kaapin nurkkiin ja vastaava sitten sanomalehdet ja aikakauslehdet, kaikkea mitä tulee tilattuja, mainoksia tämmöisiä, niin Vastaavasti. Tuo on hyvä huomio, sillä saa jo aika paljon niistä arjen ongelmista niin. taklattua tuolla ajatuksella. Eli onko sun mielestä vähemmän on enemmän? Eli sä sanoit, että sä et ole minimalisti, mutta näetkö kuitenkin, että tosiaan tämä tavaran määrä vaikuttaa siihen arjen sujuvuuteen? Että yksi asia, mitä asiakkaiden kanssa tai kuka tahansa voisi olla, niin käy niin kuin nimenomaan myös sitä tavaraa vähän kriittisesti läpi. Että jos jotain ei ole pitkään aikaan käyttänyt, niin, mutta uutta kuitenkin ostaa, että, että sitä tosiaan täytyy sitten toisesta päästä kiertää. No joo, että mulla on, niin kun, jos puhutaan niin mun ajatuksista, että mikä on, mikä, minkä mä koen, että meidän arjessa sitten tekee sen arjen toimivaksi, on just se, että, että tasojen päällä ei ole liikaa kerätty tavaraa, vaan, vaan että sitten on sitä säilytystilaa sen verran, että, että vaikka on kauniita esineitä ja asioita, että ne kaikki tuotteet ja tavarat ja koristeesineet eivät ole niin kuin yhtä aikaa näytillä, vaan niitä voi ikään kuin sitten vuorotellen käyttää ja ottaa välillä laittaa kaappiin vähän lepäämään ja sitten ottaa uudestaan esille. Eli, eli silloin pintojen pyyhkiminen ja se semmoinen niin kuin ylläpitävä siisteys on huomattavasti helpompaa, kun, kun ei tarvitse koko ajan siirrellä tavaroita ja ei ole liian niin kuin ahdasta sitten imuroida tai muuta, että jos on kauhean täynnä huonekalujakin. Että ihan vastaava 
vastaava juttu voi olla niin huonekalujenkin osalta, että ostetaan jotain pikkusenkkiä tai pallia tai jotain tämmöisiä ja sitten se alkaa ne huonetilatkin täyttyä, että tulee liian niin ahtaasti sisustettua. Niin, niin totta, mm. joo. Se voi helposti vaikeuttaa mm. sitä siivoamista. Onko sulla itsellä joku, mistä olet luopunut joku tietty kategoria tai tietty tavara, joka on ollut vaikka vaikea luopua tai jonka sä luopuessa saattelit, että et ole kyllä kertaakaan kaivannut, että onneksi toi meni mun nurkkia täydentämästä, että onko jotain tämmöisiä? No paljonkin, Mielestä. on paljonkin joo semmoisia, että mä oon nyt tässä tehnyt vähän tämmöistä Kirpparimyyntiä, että tota, nimenomaan ennen muuttoa tein aika radikaalia karsintaa omissa vaatteissa ja, ja, ja tota, niitä lähti sitten kiertoon. Ja sitten tavallaan oltiin ihan onnekkaita, kun tytär lähti opiskelemaan ja, ja mun miehen poika asui omillansa, niin he ottivat sitten aika paljon meiltä huonekaluja semmoisia, mitä että tehtiin tietyllä tavalla tämmöistä niin jakamista siinä vaiheessa, että he saivat sitten omiin koteihinsa. Ihana. Ja sä, tavallaan sitä kautta sitten myöskin säästettiin rahaa, ettei tarvitse mm. ostaa sitten uusina, kun löytyy omasta takaa sitten. Just näin. Tosi mm. ihana tarina. Mm. Miten tuota, puhuit tuosta lapsiperheen niin kuin järjestyksen tai arjen armollisuudesta ja mä liputan saman puolesta, että multakin monesti kysytään, että onko meillä aina siistiä, niin ei tietenkään ole, että niin kuin tavallaan, ja ju, just tässä hetki sitten tuli oikein vähän semmoinen romahdus, että mitä mäkin järjestyksessä kirjoitan, että eihän täällä niin kuin, että täällä meillä on tavarat enemmän. Sitten mä rupesin miettimään, että no, että, että loppujen lopuksi, että se, että meillä on järjestystä ja vaikka niin kuin tavaroille paikat, niin ilman sitä tämä olisi ihan huomattavasti vielä pahempi, että mä jotenkin ajattelin niin kuin kääntää sen ajatusmallin niin, että itse asiassa täällä on ihan okosti, että niin kuin tämä tilanne ne voisi olla paljon pahemminkin, että se, että tuossa on nyt kurahalari jäänyt eteiseen ja yksittäinen juttu siellä, niin se on niinku just vaan semmoista elämään kuuluvaa. Mä jotenkin niinku myönnyin sille, että, että tästä niinku mm. paremmaksi se ei välttämättä muutukaan, mutta että se voisi olla myös huomattavasti pahempi. Että jotenkin niinku tämmöisiä samaistun tuohon armollisuuden kokemukseen. M- mimmosta teillä oli pienenä? Muistaaksä itsesi semmoisena, että sua harmitti lasten tavarat tai muuta? Vai, tai silloin, kun lapset oli pieniä vai mimmosta teillä oli kotona? No kyllähän ne... Lelut oli siinä ja mun mielestä se meidän keittiö ja ruokailutila oli aina, aina sellainen, siinä oli tietynlainen kaos, koska keittiössä vietetään paljon aikaa ja, ja, ja sitten siinä on lapsen lelut ja, ja on, on ne jutut, että, että kyllä kieltämättä sitten sellaista toimintaa oli, että, että mä sitten jostain syystä niin kuin illaksi, että oli tämmöinen kori, mihin sitten sain niitä leluja niin kun heittää, että sitten kun aamulla tulee keittämään kahvia ja aamiaista laittamaan, niin sitten ei ole ihan niin ensimmäisenä ne lelut siinä edessä. Mutta sittenhän on välillä niin, että lapsella voi olla se leikki kesken ja sitä ei voi mennä rikkomaan. Mm-hmm. Eli, eli tota, niin kyllä sitä kyllä oli, mutta ehkä mä voisin sanoa, että mä olin ehkä nuorempana vielä jotenkin tiukempi, mm-hmm. kun että ikäkin tekee semmoista armollisuutta sitten, että... että tota, ja oli energiaa sitten niin järjestellä niitä, niitä paikkoja, mutta ihan vastaavasti eteisessä oli kengät ja, ja systeemit. Että tota. Ja on edelleenkin nyt, jos sitten meillä on tota, nuoriso käymässä ja näin, niin kyllähän ne, ei ne, ei ne ta, ulkotakit sinne kaappiin mene, vaan ne menee johonkin niin eteisen tuolin päälle rennosti. Ja, ja kengät jää sitten aika lailla siihen niin eteiset, ei niitä niin siirretä jonnekin. Sivuun, että, että ei, ei ne, ehkä tämmöistäkin on, että, että kun lapset tulee sitten vanhempi, vanhempiensa luokse, vaikka ne on kuin aikuisia, ne ikään kuin taantuu siihen, siihen lapsiminän rooliin ja sitten tota, 
käyttäytyy tavallaan samalla tavalla, että äiti, äiti hoitaa ja ei ole niin väliä. Just mm. näin. Tämä mm. varmaan kuuluu elämään ja koskettaa Joo, yhtä jo. sun toista, niin se on jotenkin huojentavaa. Aivan ihania ajatuksia. Mä oon ainakin tosi inspiroitunut näistä. Onko vielä jotain terveisiä, jos miettii nyt, että joku siellä tosiaan haluaisi järjestystä kotiin ja tuntuu, että ei oikein niin oma aika esimerkiksi riitä, niin olisiko hyvä kääntyä sisustussuunnittelijan tai ammattijärjestäjän tai molempienkin puoleen, että olisiko tämä yksi hyvä tapa vähän niin ulkoista ja saada sitä niin ulkopuolista ammattilaisen apua? No mä itse asiassa juttelin juuri eilen mun yhden ystävättärin kanssa, joka on nytten muuttamassa uuteen kotiin. Heillä on remontti just parhaillaan menossa ja joutuvat muuttamaan väliaikaisesti hyvin pieniin neljöihin, kun remontti viivästyy. Ja siinä nimenomaan sitten tota, purkivat sitä, että kai sen hetken niin kestää sitten siinä pienessä parinkymmenen neljön yksiössä sen, sen aikaa ja kaikki tavarat on viety jonnekin varastoon ja näin päin pois. Niin tota, hän sitten voi kysyä, että no miten se, että, että varmaan on niin kuin, Paljon sitten siellä kaappien syövereissäkin tavaraa ja muuta, niin hän sitten mainitsi, että no itse asiassa ei ole, että hänellä oli ollut just tällainen ammattijärjestäjä. Eli, eli mä kokisin niin, että ennemminkin mä siirtyisin tämmöisen ammattijärjestäjän puoleen silloin, jos tarvitaan tämmöistä karsintaa ja muuta, että, että me sisustusalan ihmiset ei välttämättä olla sitten kuitenkaan niin kuin sen alan ihan täysiä ammattilaisia, että, että pystytään tietenkin ohjeistamaan parhaamme mukaan, mutta, mutta se, se, että sitten lähdetään niin katselemaan oikeasti, mitä siellä kaappien syövereissä on ja mistä voisi luopua ja mikä on tarpeellista niin siirtää tai minkä, minkä tavaroiden ja tuotteiden kanssa on niin haluaa jatkossakin elää, niin Ehkä se on sitten taas niin kuin oma ammattikuntansa kuin sisustajat. Aivan. Että ainakin jos apua haluaa, niin ensin voisi aloittaa siitä, että pyytää ammattijärjestäjän apua mm. ja sitten ehkä miettiä, että okei, tämän verran tavaraa mulle jäi ja, ja tämmöistä tyyliä ja niin kuin tunnelmaa mä haluaisin kotiin. Mm. Ja siinä vaiheessa mm. sitten ehkä viimeistellä se enemmän sisustussuunnittelijan. Sen sijaan sitten sisustussuunnittelijan apu on niin kuin oiva siinä, että hän voi miettiä hyviä säilytysratkaisuja Juuri näin. ja sitä, että missä, missä kohtaa niin voitaisiin lisätä säilytys, niin tilan tarvetta tai, tai mihin kohtiin niitä säilytysjärjestelmiä voitaisiin niin sisustuksessa laittaa ja, ja ehkä muokata tai parantaa. Eli nämä on niin oikeastaan sellaisia, missä me ollaan niin sitten ammattilaisia. Kyllä, se oli hyvä, hyvä, että teit selkoa noiden jaon välissä, niin tota, tästä sai varmasti moni, moni tota inspiraatiota ja apua. Hei lämmin kiitos Helena sulle, että tulit jakamaan kokemusta ja ajatuksia meidän kuulijoiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Tässä oli kymmenosaisen kaunisjärjestyspodcastin ensimmäinen jakso. Alun voisi ehkä summata niin, että järjestys ei ole ihan mikään maaginen asia, joka vaan kerran tapahtuu ja aina pysyy, vaan että suurimman osan meistä arjessa on kuitenkin myös keskeneräisiä piirteitä ja jatkuvaa ylläpitoa. Silti järjestys on todella hyvä tapa lähteä kirkastamaan elämää ja hakemaan selkeyttä, kun vaan muistaa edetä omien voimavarojen mukaan ja oman elämäntilanteen ehdoilla ja tarvittaessa pyytää vaikka apua. Myöhemmin me puhutaankin lisää tästä järjestämispalvelun käyttämisestä. Samoin syvennytään vähän tarkemmin karsimiseen, mistä jaksossa paljon puhuttiin ja mennään myös tähän luopumisen psykologiseen ja vastuulliseen puoleen. Kuitenkin ensi viikolla me jatketaan aiheesta järjestys lapsiperheessä ja tavarakasvatus. Mä saan mun vieraaksi ihanan Sara Parikan. 
Mä olen Laura Tirkkonen ja löydät mut blogista ja Instagramista nimellä Hombia Laura. Voit aina jättää palautetta, terveisiä ja kysymyksiä. Lämmin kiitos, kun kuuntelit Kaunis järjestyspodin ihan ensimmäisen jakson. Toivon sulle paljon palkitsevia järjestelyhetkiä ja kuullaan taas ensi viikolla. Asenteella. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.